0: ようこそ、ブック沼ラジオ。ブック沼ラジオは、オカコンカフカの3人が、毎回1冊の書籍を取り上げ、そこから生まれた問いに対して、具体と抽象を行き来しながら答えを出そうとする、そんな対話番組です。3人で思考の沼を楽しんでいきます。というわけで、21回目始まりました。よろしくお願いします
1: 。お願いします。あ今
0: 回はですね、えー、トットローズさんが書かれた、ダークホース、好きなことだけで生きる人が成功する時代という本を取り上げて3人で話していきたいと思います
2: 。はい
0: あ。こちらの本が、えー、っと、いつ出た本だ
1: ?2018 年だったと思いますね。はい。5年も前にある、ね。十八年って書いてます
0: ね。はい、割と出たすぐぐらいに多分読んだ気がします。なので、<お>今回、課題本になって、懐かしいなぁと思いつつ、また再読して、<お>うん、やっぱりいいなぁと思いました。というわけで、今さんに
1: 、はい、<笑>この本の要約を。今回、はい、私が選択をしまして、はい、この本でお話ししたいということで、はい、私も去年買ったのかな、この本。あのですすけど読んんででみたいと思って今回選んでいますでこの本のタイトルの「ダークホース」っていうのはもう皆さんあのなんかレースだったりとかまあ主にホースって入ってるんで競馬でよくご存知かと思うんですけど、うん、こう評判ではなかった。全然話題にも上ってなかったような注目されていないような存在が華々しくリ、まあ、スで勝ったりとか、うん、まあ注目を浴びるようなそういうのをダークホースっていう風に私たちも言ったりしますけれども、うん、人生とか社会においてもそういういわゆるこうエリートとか優秀な人とかっていうふうに言われてるような成績がすごくいいとか社会の、まあ、会社の業績がいいとか、はい、そういうのではなくって型破りっていう意味でのダークホースっていう人たちが。自分のやりたいことを実現させることによって人生の中で充足感も得てでかつ、まあうん、と何人か登場するんですけどそういった人物が、うん、と自分のやりたいことをなりわいとして社会の一員としての充足感収入だったりとか名声だったりとかに加えて自分の。満足感っていうものも感じながら生きているっていうそういうことが実現できるんだよっていうようなことを著者があのそういう何人かの登場人物のエピソードだったりとかを含めて伝えているのがこの本になります。はい、で本当に型破りの人たちが出てきて例えば田舎のバーを経営していた人がある日突然、うん、テイラーになってみてであのオーダーメイドのスーツを作るっていうので成功し成功というかあのおあのいいお店をきずっと続けられることができたりとか、うん、もしくは、えー、と高校を中退してもう早くにシングルマザーみたいなような人生を歩,み歩んでいた人が。ある日突然星に目覚めてそして自分で見つけた星に名前をつけるというようなところまで行ったりとかっていうん、そういうようなエピソードが出てきていてですね本当に自分のやりたいっていうことを突き詰めた人たちの話っていうのがすごく魅力的に描かれているなというのを感じます。で実際にこのの著者の著者トットローズさんともう一人オギ・オーガスっていう二人がハーバードで研究チームを組んでこういう好きなことを実現させて受足感を感じながら生きている人たちっていうのを研究している二人なんですけれどもこの二人自身もハーバードっていうすごいところにいながらももともとはあまりいい学校の出身でなかったりとかあの教育をなんてい,うかいい成績でつないできたっていうような人たちではないっていうところもこの本の特徴かなというふうに思いま
3: す。ありが
0: とうございます
3: 。今ちょっと見てたらあれでしたね。はい、日本で訳されたのは2021年ですね。あ、そうか。もともと2018年になってた分日本で出版されたのが2021年。なるほど。ちょっと時間差がある、ね 2>, はい、2年前だはい。あ
0: りがとうございます、まあ。この本の中で僕印象的だったのは、あの、標準化の時代と個別化の時代。はいっていうふうに著者が分けていた部分だったんですけど、うん、そこを含めてコンさんが今回は意首を立ててくださったんですよねはい
1: 、はい、え一、ー、首はですね私からの今回の一首はですね個別化の時代にどう適応するのかということになりますでこの一首を出した背景としては私がこの本を読んでいて結構強いい抵抗感を感をじたっていうところがありますで毎回こう,こうやって収録する時に一人一人一周立ってて、まあ、どうしようかっていうのを事前に話し合ったりするんですけど、うん、今回、まあ、私大抵自分の一周出しの時うまくいかないんですけど今回もどうしたらいいかなってまだ思ってるところでいて相談をした時にですねまあさっき言った通りまあこの本に出てくる話は本当に実現することなんだろうかっていう違和感を感じていて、うん
0: 、なるほど
1: まあ個別化だったりとかその自分の中にあるやりたいこと小さなモチベーションみたいな感じでこの本では書かれてるんですけどそれをまあ、一つ一つすごく細かく見いだすっていうこともそのできる人とできない人がいるんじゃないかっていうのも感じたし自分自身がそこまでできてるかっていうとちょっとなんかすごく遠く感じるところがあったんですよね。うん、なのでなんかすごくこの本って読んでてワクワクする部分もあるけれども。うん実現可能かどうかっていう話で考えたら自分にはすごく距離感があるっていうところを感じてで、まあ、そのオリジナリティだったりとか自分自身がどうしていきたいかっていうその個別性だったり個別化っていうもの今特にいろんなことが実現できるって言われてはいるけど、なんか私自身はあまり本を読んでて適応できてないんだなっていうところに気づいたりとかもしたのもあって、まあ、今回こういうイシューで話せたらいいのかなっていうふうに思
0: いました。はい、ありがとうございます。はい、時代は標準化の時代から個別化の時代へと、トットローズさんもおっしゃってましたけど、小さなモチベーション、自分がいいなとか、これはお嬉しいなって思うことを,を、まあ、数多く増やしていければあなたは自分の人生を切り開いていけるよっていう著者のメッセージがありましたよ
3: ね。はい
0: 。どうですか、岡さん
3: 。そうですね、私はすごく心当たりがありまくりで、でそのありま
0: くりえ,え何、何に心当たりがあるんですか
3: あえっとえー、っとですね、そう標準化の時代に個別あ標準化から個別化へって話。で、もうちょっと、うん、あの、私が受け取ったメッセージのところに掘り下げると、うん、その標準化されたルールに乗っ取れなくてドロップアウトしちゃったりうまくできないからといって、あなたはその能力が低いわけじゃなくて、うん、あなたに適した道の歩み方が標準化では叶えられないだけなんだよっていうメッセージと受け取ってます。<笑><で>
2: <笑>なるほど
3: 。具体的に私はすごい心当たりがあったのが、うん、私はね、あれなんですよね、あの、本当にね、試験とか面接とか、なんて言うんでしょう、うん、表に開かれた入り口から入ることがとってもできないんですよ。うん、とっても苦手で、で、例えば、就活も、えっ、ー、と、大学の時の就活って、あの、ほぼ、なんですか、普通にその新卒の就活で私は全然、内定がもらえなくって、うん、で、あの、なんかスタートしてるんですよね。で、うん、そっから、えっ、ー、と、転職をするとき、2回転職してるんですけど、2回ともなんか人のご縁なんですよ。なんか知り合いに声をかけてもらったって感じなんですよ。うんうん、で、その他にも、あとご縁があった転職って、行、うん、かなかったけど、他に友達経由で会社紹介されたりとか、あとは、あの、新卒の時に泣いてもらったのはインターンだったんです。だから面接は通らないんですけど、インターンだと評価をしてもらえるっていうことがあって、うんうん、でそれって、要はこの試験とかテストとか、その、なんていうんですか、エントリーシートとか面接みたいなのだと全然ダメダメだけど、人となりを知ったり、一緒にプロジェクトをやったり、一緒に何かを過ごした人と、あ、お母さんと一緒に仕事しようっていうので、結果、それでやってる仕事ってすごくうまくいってるんですよね。だけど私は、もともとは結構、あの、やっぱ大手志向というか、あの、倍率がすごい高いところに、就活の時は果敢に攻め込んでましたし、なんかそれがやっぱりその、あの、標準化の話で、で、私はもう全然試験とか面接とか本当受浮かんねえなって思って、で、そしたらキャリアが止まっちゃうんで、新卒の時とか本当に卒業まで内定ないわみたいな感じ、どうしようみたいな感じだったんですけど、うん、まあなんかそういうご縁です。話が進むっていうのは、あ、私は、が職を見つける方法ってエントリーじゃないんだなっていう。だから標準化はエントリーですよね。エントリーして倍率何万のところからどうやって自分を売り込んでいくかじゃないですか。面接対策とかして。だけど、そうじゃなくて私は、こう、この人と一緒に働きたいって、思ってくれる人と出会うって、で、実際その、その期待に応えようとするっていう仕事の出会い方がうまくいくタイプ。それって入ってしまったら一緒なわけなん。一緒っていうか別に、うんうん、あの、紹介されて入ったのと別に、あの、面接通って入ったので行くと、別にそこの入ったら別に違いはなくて、入り口が私にあったのは紹介だったんだなっていう。でもそれってあんまり、うん、一般的にはそんなにその話って、なんか、運みたいなもんになっちゃうじゃないですか
0: 。もう、ほダークホース説じゃないですか、それ
3: 。<笑>まあ、でも、ダークホースっていうと、なんかこの、ね、そのレースにとって、<笑>あの、なんかこう、なんていうんですか、王道のサラブレッドたちを抜かなきゃいけないって話になりますけど、うん、まあ、ダークホースは言葉が強いですけど、この本で言ってることってでもそうだと思うんです。うん、あなたに合った就活の仕方をしましたかっていうと、私は、うん、あしてなかったんだ、エントリーしかしてなかったなって、結果的には。あの、エントリーじゃない道もあって、今困っ,困ってないとか、今は普通に楽しく働けているので、うん、かそうだよね、みたいな、その標準化だけじゃないよねっていう意味で、この本が言ってることはすごい、あの、納得感があったし、まあ今後はそれをもっと自覚的に、あの、やっていく必要はあるかなと思います
0: 。うん、ん今の話聞いてて、僕も、まあ似たような感じだなと思いました。なんか、まあ僕もスポーツでやって、ずっとやってたので、スポーツ推薦こそ受けなかったんですけど、うん、まあ受験は普通にして、うん、まあでも就職も実業団っていう、ちょっとイレギュラーな形で、で、今の会社もご縁でっていう感じなので、なんだろうな、やっぱり標準化された選び方ではない選び方を自然と自分で選んできた感はありますね。でも、なんか、複数の、まあ、こう自分がいるじゃないですけど、そういう中に、その標準で戦ってる自分もいれば、その、個別の自分で戦ってる、戦ってるっていうか、個別の自分で自由に選択を選び取ってる自分もいるみたいな感じかな、今の自分の感覚としては。
1: うん、なるほど、うん
0: 、
1: なんか私自身の話をすると、はい、私は標準化に全く自分が適さないこと割と早い段階で気づいてたような気はしてていわゆる成績のいい人が行く学校を選ぶとかいうことをもしたことがないし。割とやりたいことベースで今まで来ていて、うん、でまあもう学生時代はそんな感じで本当に自分の気の向くままにやりたいことをやり続けてきた先にもうちょっと形にするのは何かなと思って今の仕事を選んでいてで仕事を始めてからも、まあ、お二人と同じように。なんかこうつてで仕事が見つかってみたいな感じで,で今フリーランスでやってますけど、うん、フリーランスの仕事も自分で営業をかけるってことがものすごく苦手で
2: 、
1: うんうんま、ものすごく細々なんですけどまあいただいてる仕事がありがたいことに何個かあるみたいな感じでやってるっていうところでなんかこう王道の道のででは全然ないんですよね
0: であちょっとじゃあ、コンさんに聞いてみたいんですけど、はいはい、なんかその王道が羨ましかったみたいな気持ちっていうのはあるんですか
1: ありますね。おう。それはどんな、例えばいや、それはなんかね、いわゆる有名な学校に入るとか。ううん、うん、うんいい成績を取るとかなんか賞で表彰されるとか、うん、今まで変化もないですけど、うん、は、う
0: ん
2: 、
1: 自分の人生にもあったらいいなって思うところはやっぱありあますよねい
0: やーなんかね今僕も全く一緒なんですけど足早くていいなーってすごい嫉妬ですよねなんか言ってしまえば
1: 嫉妬ほど強い気持ちは私にはないですそうそういとかっていうのうそうそうただ自分もそこに行けたらいいけどそれれほど頑張れない自、うん、自分も自覚しててるっいいう感じ
0: いやだからなんか僕は言いたいのはそのギャップ自分の欲求に対して現状自分のギャップがある状態っていうのがなんかこうモヤモヤしていて、うん、結局個別化と言われてもなあっていう気持ちになってしまうっていうのはなんとなく理解できるんだけれども。なんか、それって、あの、ニーチェの言うルサンチマンみたいなものじゃないですか。ルサンチマンって弱者が強者に対して抱く妬みとか嫉妬心とかが、その、良くない方向に向いてしまうことを言うと、僕は認識してるんですけど、なんかそのルサンチマンであるっていうことが良くないんだけれども、その嫉妬心自体は、いいい方向に変えられるなと僕は思っていてそれこそがなんかこのトットローズさんの言う小さな充足感とか小さなモチベーションを大事にするってことなのかなと思っていて
1: 。うん、おおえってことは、うん、嫉妬って私の中ではちょっとネガティブな要素が入るんですけどはいそれをなんだエネルギーにして。
0: そうだから、要するにエネルギーが溜まっている状態だと思うんですよ。タンクにどんどん嫉妬心というエ,エネルギーが。だそれをどこかその嫉妬心が溜まる別のフィールドで発散させて満たしていくみたいなことができたら、できたらというか、そういう自分にフィットする場所はどこなのかっていうその持ち、その、バイタリティにして行動していって、ちょっとずつ満たしていくそのたまったタンクを減らしていくっていうことが重要なのかなと思っていて、うん、なんかまさに僕はそういう感じなんですよね
1: なるほどなんか私のその充足感っていうイメージが全然正反対で、うん、正反対というかネガティブな要素は全くそのエネルギーのもとになるっていうイメージはなくて、うん、自分の好きなことをやった先に自分以外の他者にもあ、それっていいねってそういう風にやってるのって、うん、すごいねって認められるっていう部分がベースに自分の中にあって基準としてね、うん、で、その人数が多ければ多いほど私は満たされるんではないかというように思っている感じで。うんうんまあ要するに認められるったいんですね自。自分のやってること、それが、なんか充足感になるんじゃないかなっていう感じがしてる
3: 。<笑>うん、ちょっと今お話聞いてて、はいあの、やっぱ標準化の、なんだろうな、呪縛って根深いんじゃないかなって思ったんですよ。で確かに、うん、だから、その、うんた例えばですよ、このカフカさんが、その嫉妬心をエネルギーに頑張るっていう話があったじゃないですか。うん、で、うん。例えばじゃあ、なんだろうな。分かりやすく、えっ、ー、と、同級生は官僚になったり、大企業でめちゃめちゃ稼いでますと。で、自分はちょっと落ちこぼれてしまって、YouTuber になりましたと。で、うん、本当はか、その大企業に、例えば、ね、分かりやすくですね。うん、あの自由人みたいな感じで。で、あの、なんだろうな、そのエネルギーをバネに YouTuber として成功するんだって頑張ったとするじゃないですか、違うフィールドで。うん、で、うん、だけど、それで、そのエネルギーだと、あのー、走り続けられないとか、逆にじゃあ YouTuber でその大企業のど同級生たちと同じぐらい稼いだとして、うん、そこって、その充足感、このダークホースのこの本で言うような好きなことで、あの、私は、あの、すごい充足感があって満たされてますっていう、この登場人物たちみたいな感覚になってるのか、なってるかもしれないし、<ー>それってやっぱ標準化の、例えば、嫉妬心ってなんで嫉妬かっていうと、年収、地位とか名誉とか、うん、みたいな物差しで結局走ってしまったら、あの、フィールドを変えたけど、標準化の物差し上に結局いるんじゃないかって、職業が違うだけで
2: 、うん、
3: っていう、可能性もあるじゃないですかだから、うん、その認められたいっていうのが分かんないですよねあの。認められたいっていうエネルギーとかで成功を追い求めるってことももしかして標準化の一つの価値観なのか私たちはそれすらもやっぱりなんか自爆なのかってちょっと思っちゃったっ、うん。あそう
1: あそうそれなんですよ。うん、なんかその、うん、そさっき言った私の中にあるその認められたい、うん、他者に認められたいっていう。のが呪縛だと感じててなるほどね。なるほど。で、そこが自由になった人が、こういうダークホースっていう、もっと上の、なんて言うんだろう、高みにいるようなイメージ
0: 。いやー、なんか、ちょっと分かってきたぞ
1: 。分<笑>かってきた
0: <笑>分かってきたぞ。いや、でもなんか、その、コンさんに対して、こうした方がいいんじゃないですかっていうよりは、個別化の時代を生き抜くには何らかの成功体験が絶対に必要だなとは思いますね
1: 。まあそうそ,りゃそうで、しょう
0: 、ねうん、で一旦これでこのフィールドで自分は認められたぞっていう自負がないとまあ次には生きづらいですよね
3: 。でもそれがいいのかどうそれが幸せかどうか分かんないですよね。そ成功体験を成功を追い求めたたらまた次の成功欲やい,
0: <う>いやいやで,でも小さな成功とかっていうのがの次のまた小さな成功でそのまた次の小さな成功っていう形でいくのっていいじゃないですかなんかそんな別にめちゃくちゃハードルが高いことをやってるわけじゃないから、うんうん、でその成功っていうのがその人にとっての充足感だったとしたらそれは幸せなんじゃないかなと思う。
3: そう、ちょっとあの、イシューから逸れちゃうかもしれないですけど、まあ、イシューの裏っ顔には、まあ、実際結構難しいよねっていう思いがこう、あるというので、そういうつもりでちょっと話すんですけど、うんうん、私の友達で、えっと、30歳になったぐらいの時に、その、定職活動をしてたんですよね。で、企業に入りたいと。だけど、その子は本当にその、あの、社交的で人柄が良くて、人当たりがめちゃめちゃ良くて、なんか、その辺で知り合った、インド人と仲良くなって、なんか結婚式に呼ばれたから、インドの結婚式にちょっと行ってきますみたいな、なんかそう、そういう人なんですよ。だから、とにかく人柄が良い
2: 。えー、で、
3: はい、それってズバ抜けた魅力というか才能だと思うんですよね。そんなことって、結婚式に、しかも国を越えて、なんかちょっと出会ったインド人に結婚式来てよって言われるほどの魅力のある人なんですけど、その友達は企業に入りたいって言って転職活動していてで、それまでのキャリアは、えー新卒で企業に入ったけど、うまく、あの、合わなくフィットしなくて辞めて、そこからは人のつてとか紹介で、あの、古民家のなんかこう、手伝いとか、あの、ベンチャー立ち上げの仲間に入っていって入ったりとかしたんですけど、こ、うん、とごとくうまくいかなかったんですよね。で、うん、それは一つはその稼ぎの問題とか場所の問題とか、ずっとここに暮らすわけにいかないとか、で、スタートアップの時に、あの、会、事務的なことがびっくりするほどできなくて、それでせっかく誘ってくれた、その人の人間関係を壊すぐらい仕事ができなかったらしいんですよ
2: 。なるほど
3: 。企業に入るのが怖くなって自由人でやってたけど、でも30の時に急,急にじゃないんですけどね、転職活動ですごい、企業に入りたい、企業に入りたいってすごい言ってて、いや、あなたの魅力はそれじゃないよってみんなに言われるん。ですけど、うんうん、なんでそんなに企業に入りたいのっていうと、いや、これが自分が二十歳だったらもうちょっとトライしたと思う,ってう。その自由に何かこう、田舎の方に行ってとか、世界を回りながらとか、みんなにそういうアドバイスをされて、二十、うん、歳ぐらいだったらやったと思うし、やってきたと。だけど、うん、それで今、いまいち、やっぱりその生活が安定しないとか、うん、まあもしくは認められたいとか、そういうのとかっていうので、結局、自由にやるだけじゃダメなんだなってなって、会社に入ることを諦め、諦めきれないというか、本当に入りたいわけじゃなくて、うん、今入っとかないともうマジで道が閉ざされるって思って転職し、うん、活動してるっていう状況で、なんか
0: 。今も転職活動してんですかあ
3: いや、今は結局、ちょっとあの最近連絡してないんで、めちゃめちゃあの近況はわかんないけど、えっ、ー、と、転職はうまくいって、<あ>で東京に住んでたけど、大阪の会社に、あの、行って引っ越したんで、まあ多分、フィットするところに行けたんだと思う。わざわざ場所を変えるぐらいになって、行けたんだと思うんですけど、でも、なんか、そういう,言う、言うのは簡単っていうか、みんなは、いや、あなたに会ってるのは会社員じゃないよ、みたいな。なんか、こう、うん、人と人をつなぐ仕事だよとかって、みんな言うけど、うんうん、それってそう簡単じゃない。それでしかも成功するなんてそう簡単じゃないって、うんその子は最初フィット、自分の個性にフィットさせようとしてたし、活動もいっぱいしてたんだけど、うん、結局、本人がやっぱそうじゃないってなる、その自爆というよりも社会構造的な難しさっていうのは、すごいある気はします。うん、だから、うん、あの、シンデレラストーリーを夢見てしまうと、やっぱ実際すごい難しいと思うんです。うん、この本はシンデレラストーリーいっぱい出てきますけど、うんうん、だから、んちょっと曖昧な言い方になりますけど、さっきのそのカフカさんが言ってたちっちゃな成功を積み重ねるまあ、それが何なのかっていうのはすごい難しいですけど、やっぱ、うん、なんかそこってダークホースって言うからって一発逆転の話ではなくて、でもだからといって私はその子に、その会社員にならなきゃっていうので生きてほしくないってやっぱ友達として思うし、うん、<笑>本人はね、苦しんでましたけどね、本人はでも、やっぱ会社員として生きていかないといろいろ不都合が、みたいな。で
0: も、会社員として生きてい,いながら、ちょっと、ファンキーな<笑>感じに進む。うん、それこそ YouTube やったっていいであるし。うん
2: 、
3: そう、でも、その会社員がめちゃめちゃ不適合なんです、うん
0: 、いやー、でもね<笑>いや、いや、その話聞いて思ったのは、僕、その11月から新しい部署に来たんですよ。うん、で、むちゃくちゃ、あのミスしてるんですけど、うん、<笑>まあ、慣れないことばっかりやってるからなんですよ。まあ、しかも自分が苦手だなと思うことが多くて。うん、でも、だんだん慣れてきたっていうふうにも思ってきてて、で、僕苦手なことだと思ってたんだけど、まあ、平均ぐらいには多分伸ばせるんですよね。うん
2: 、だ
0: から、うん、めっちゃ地に足ついたこと言いますけど、まあ、いあ,のある程度ビジネススキル的なものを地に足つけて身につけた上で自分がどこかフィットするかもしれないっていうチャレンジを続けるでちっちゃな成功体験を積み重ねていくっていうのはなんかその個別化の時代に適応するには大事なんじゃないかな
3: 。うん、だからあの、カフカさんはそうだったわけじゃないですか。その平均まで持っていけるっていうのはおそらくカフカさんの能力だと思うんですよ。苦手なことでも平均までいけるっていうの
0: は。いや、でも、それ誰でもいけんじゃないですかその。
3: いやー、<の>そんなこともないよ。うん。なんかね、その友達の話、私は一緒に働いてないからわかんないですけど、まあ、それは、あのー、本当にいろいろ適応能力っていうのは本当に人それぞれなんで、あのー、いろんな人がいるっていうのは多分事実としてあって、だから私はその友達と今そのカフカさんの話を聞いて思ったのが、その子がやっぱり会社員っていうのに重心を置こうとしてるのが、まあ結局ミスマッチで、だから本当に別にあのジムワークなんてしなくても、あのコミュニケーションでやれる何かこう窓口のような仕事で、ただし自分のライフワークにはもちろんならないんだけど、彼女の強みを活かせる仕事をそこそこに、もう、あの、半分もシェアしな、あの、自分の人生の半分もそれを埋めなくてもいいから、そこそこに、あのー、やって、あとは別の仕事をするで割り切れたら多分よかったけど、その子は、それが8割9割占めなきゃいけない自分の中でって思っていたっていうのがもしかして、何かの原因だったもんですね。だから、カフカさんは5部、五部かわかんない。けど、その子は多分5部も仕事にかけられないから2部とか、あの、ミスマッチ具合でいくと、その子は会社員はもう1割2割しか。かかま会社じゃなくてもいいんですけど、稼ぎ頭にするものは別にまあ、うん、まあ、ま
0: あ、もう僕は言いたかったのは、あの5割とか何割とかではなくて、ある程度自分の苦手な領域もそれなりに伸ばしておいた上で、自分の強みを生かすっていう戦略が大事なんじゃないかっていうことなんですよね
1: 。で、うん、も、分かる
3: それ,それは、でもおそらくですけど、自分が、はい。苦手だけど、社会的には多少意味がある領域に限った話ですよね
0: 。うん、あそう,そうそうそう。だから
3: 、だから会社員っていう、要はその標準化のもの、標準化が全く適用できないといろいろ不都合なので、っていうことですよね。だから自分が苦手なものを伸ばすことに意味があるんじゃなくて、標準化にほどほど適用できるように自分の苦手とも向き合うっていうことですよねそです。そうそうそう,そう。まあ、そうですね。まあ、人それぞれ。<笑>それぞれだな。いや、やそれ難し、難しさがある
0: 。コンさん、どうですか最初、一周経ってて。どう感じましたこの30分間で
1: 。30分間で
0: 。何か差分は生まれましたか<笑>、えー、差分は生まれ
1: たのかなわ<笑>からないけど。<笑>はい。まあなんかこう自分がなんとなくその最初の一周出しの毎段階の相談でもやもやしてたところからはなぜ自分がこの本に対してモヤモヤしてたのかっていうのはちょっと見えてきたような気がしていてまあ自分がうんと本来ありたい姿がこの本の中で出てくる登場人物の中にあってでそこをから自分今の自分から見るとすごく自分も好きなことをやってるようだけどすごくその遠いところにあるなっていうところに現実感を感じないっていうのがあるんだなっていうモヤモヤがあって、うん、だけどまあそれが、まあ、お母さんさっき言ってましたけどシンデレラストーリーみたいなものがこの本に書かれていてそっそこまでなんていうか綺麗なものじゃないところで自分なりに落とし込んでもいいのかなっていうのは
2: <笑>まあ今
1: ねこのあの3人で話してて少し感じるようになってきたかなっていうのはあるのとあとやっぱさっき自分で話してて思ったんですけどその私の中のそのいわゆる成功みたいなところの基準まあ他者に認められたいっていうものがあるっていうののダークホースって言われる人たちはその高みにいてその呪縛から解放されてる自分で解放したっていうかそういうところまでいけるともうちょっと見えるものが違うのかもっていうのが思うところではあるだかな。ちょっとポジティブには思えるようになってきたかなっていうところはあります
3: 。ちょっと私の本の感想を言い直してみてもいいですかはい、
1: い,い、言い直す。はい。
3: <笑>あのちょっと、言語化したい。トライしてみたい、に。いや、あの、すごい今の本さんの話聞いてて、ちょっとやっぱ見えてきたのが、ダークホースの構造ですね、このシンデレラストーリーの構造として、まず好きなことをやってたら成功したよ。っていうのだと、ちょっと一足飛びだと思うんですよ。で、じゃなくて、キムは、自分にとって、その小さな充足感とかモチベーションを、に、素直に信じたって、そっちに、ね、舵を切ったので、なので、めちゃめちゃ努力とか行動ができた人たちばっかなんですね。だから、才能が急に認められて、天才になったわけじゃなくて、星をさっき、コンさんが説明してくれた、あの、シングルマザーの人は、星を見るのが好きだって気づいたら、星に対する、独学をめちゃめちゃするんですけど、それって好きだから無限にそこに時間と労力を費やして苦じゃなかった。だからそれだけの労力を費やしたので新しい惑星を見つけることができたって、そこのやっぱりめちゃめちゃアクションとか努力とかができる、まあ、チャンスが広がったって話だと思うんで、なんかそこのめちゃめちゃ努力をするために好きなものを見つけるっていう、なんかうん。なんかそっち、やっぱりその評価は後からついてくるというか、評価されるために努力したわけじゃなくて、好きだから努力したっていう、なんかそっち側だよなっていうのをちょっとなんか今改めて思いました
1: 。はい、ね、以上です。うん。本当その、そういう感じがします。なんか、例えば、人にとったらただの荒れ地にしか見えないところに、うん、こうダークホースみたいな感じの人だったら、まあ、そこにどんな食物を植えると美味しい野菜ができるのかみたいなそういうのがなんかこの野菜が好きだから自分にはなんかやり方が分かるみたいなもしくはやれるようになりたいと思っていろいろ知識つけたり。実現可能な方向にしていくっていう、そういうのがあるのかなってう
3: 、
1: うん、お母さんの今の話聞いていて思いました、ね。だからやっぱ後からついてくるっていうところですよ
3: ね。だからやっぱちょっと標準化の評価みたいなやっぱちょっとどうしても引っ張られちゃう。うん。引っ張ら
1: れるけど。はい、自分的にははいお、落ち着いたかなと思います。ちょっと
0: 落ち着いた。よかっ
1: た。聞いてる人がどうか分かんないけど<笑>
0: 。はい。ではよろしいですかね。はい。今回は、はい、はい。ではこの番組は X のアカウントがあります。応援の意味も込めていいねを押していただけると大変励みになります。そしてコメンそちらにコメントいただけたら、三人のうち誰かがコメント返しさせていただきますので、えー、何卒よろしくお願いします。では今回はありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ありがとうございました。